0: Gdy jesteś na początku swojej markowej drogi i dopiero marzysz o budowie silnej marki, to niestety masz dużą szansę natrafić na działanie prawa podwójnego ryzyka, czy też prawa podwójnej kary, tak zwane Double Jeopardy Law.
1: Prawa, które mówi nam, że gdy jest się małą marką, ma się niskie udziały rynkowe, to ma się w tym momencie oczywiście szczególnie twardy orzech do zgryzienia. I dzisiaj w wyższym poziomie marketingu Karolina Łodyga
0: i Mariusz Łodyga
1: będą rozmawiać o tym, jaka kara spotyka startujących z nową marką na konkurencyjnym rynku. Bądźcie z nami.
0: Do usłyszenia za moment.
1: Do usłyszenia.
0: Cześć Mariuszu, co tam nowego u Ciebie?
1: Cześć Karolino, dobrze. Myślę, że u mnie bardzo dobrze. Może nawet lepiej niż zazwyczaj, bo zaczyna się piękna polska złota jesień. <laughs> I mam bardzo dobre wiesz, nastroje związane z tym najbardziej dochodowym okresem w życiu biznesowym, czyli cztery ostatnie miesiące roku.
0: No tak, nie ma słońca, nie jest ciepło, nie ma nic innego do roboty, tylko praca.
1: Wszyscy wrócili z urlopów, już teraz się okazuje nagle, że to, co było na przykład zaległe, już nie może dłużej czekać, więc heja, heja, rzucamy się do roboty. I, I fak... piszemy
0: do łodygów. On,
1: piszemy do łodygów maile, ratujcie, <laughs> ratujcie, ratunku. Ja tak zupełnie serio to naprawdę dobre mam samo poczucie. Może dlatego też, że wczoraj trafił na nowy marketing, taki magazyn, jakby online,owy dotyczący branży marketingowej. Pewnie branża marketingowa wie, o czym mówię. Artykuł z case study naszego klienta FOTC, dawniej Fly on the Cloud, w którym nasz klient opisuje swój proces rebrandingowy, który miał okazję zrealizować we współpracy z naszą marką. I uwaga, wystawia nam bardzo przychylną w ten sposób też opinię, co cieszy mnie szczególnie, bo to był bardzo wymagający projekt. No, duża marka, duże przychody, wielu interesariuszy, ponad półtora tysiąca klientów, zatem taka zmiana jest szeroko komentowana i wiadomo, niesie wiele ryzyk, zatem gdy okazuje się, że wszyscy mówią, że jest super i że się świetnie przyjmuje i jeszcze klient postanawia się tym pochwalić i nas oznacza, no to wiadomo, że, że radość w sercu jest.
0: Oj tak, jest. Nie
1: tylko z powodu jesień.
0: Jest i to duża, więc jeżeli chcielibyście poczytać na ten temat, to jak najbardziej polecamy nowy marketing, tam jest
1: taki artykuł na ten temat. Ale, ale też i na grupie naszej, na marketingowych strategiach, wzrostu mówimy o tym, więc możecie kliknąć i sobie poczytać. No i gdybyście z czym to się chcieli wiąże. zobaczyć
0: w ogóle efekty naszej pracy, bo my tak do, bardzo dużo mówimy o tym, że działamy strategicznie na rzecz naszych klientów, ale my nie tylko strategicznie działamy, jak się okazuje, bo też wspieramy w, 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 w tych działaniach egzekucyjnych.
1: Tak, i tutaj akurat nasza praca polegała na tym, że pomagaliśmy zespołowi marketingowemu i zarządowi podjąć decyzję o kierunku tej zmiany, tak, Pode, podejmowanym były decyzje związane z renamingiem, re czyli z wprowadzeniem nowego nazywnictwa dla marki, ale też przygotowaliśmy we współpracy z klientem cały system identyfikacji wizualnej, który bardzo dobrze robi robotę i ten niełatwy projekt w sumie nieźle spina. Tak. to wszystko, co tam jest w tym artykule. Więc tak, radość spora, bo to jest ważne dla nas na pewno tak zwane RTB, o którym też mówiliśmy w jednym z podcastów. Jeśli chcecie dowiedzieć, czym są RTB-sy dla marki, to oczywiście odsyłamy do tego odcinka, nie będziemy tutaj tego powtarzać, nie?
0: Tak, no ale też ostatnio jeszcze może tak dodam, że u nas dużo się dzieje, bo podpisujemy kolejne umowy z międzynarodowymi klientami i to też jest dla nas bardzo fajna informacja zwrotna z rynku, z kolei, że te osoby nam ufają.
1: No tak, bo w ostatnim podcaście mówiliśmy o tym, że ktoś tam mieszkający w Australii poprosił nas preview, O potencjalnie ofertowanie, ale to tam powiedzmy taka ciekawostka z uwagi na egzotyczną destynację. Natomiast cieszymy się, że trafiają do nas za zachodniej granicy brandy, którym będziemy pomagali trochę się cieszymy, że są to też no, duże wyzwania merytoryczne, ale też i pokazuje, że nasza marka i jej reputacja...
0: Trafia dalej trochę niż za granicę Poznania.
1: Tak jest, tak jest. Więc to dobre słowo, które tutaj w tych podcastach siejemy, dociera i dociera skutecznie i przekonuje, że warto pracować na poziomie strategicznym i wybierać właśnie nas do tej współpracy. Więc powodów do radości jest wiele, ale myślę, że nie o tym będzie ten dzisiejszy odcinek podcastu, bo my chcemy dzisiaj wam powiedzieć, na co musicie zwrócić uwagę, kiedy będziecie mieć być może sytuacje związane z wprowadzaniem na rynek nowych waszych marek, tak bo przyjdzie wam do głowy, że warto zrobić coś po nowemu albo wprowadzić zupełnie coś nowego na rynek, coś, co ma odmienić charakter branży w jakiejś, w jakiejś niszy, w której funkcjonujecie? i na co musicie zwrócić uwagę, bo to jest bardzo ważny, bardzo ważny temat i nie wszyscy sobie zdają z tego zjawiska, o którym będziemy mówili e, sprawę.
0: Czyli wracamy do prawa, o którym wspomnieliśmy w intro do naszego odcinka, prawa podwójnego ryzyka czy też podwójnej kary.
1: Tak, bo e, dlaczego o tym mówimy? To jest prawo, o którym e, czytałem w książce Byrona Sharpa, How Brands Grow, What Marketers Don't Know, czyli jak rosną marki, czego marketerzy nie wiedzą, przetłumaczając to na język polski. Sharp mówi o tym, że mm, perspektywy myślenia o marce trzeba przeżyć taki próg weryfikacji rynkowej, który jest właśnie na początku, który jest takim...
0: Czyli generalnie marka musi wyjść z pieluch. No, musi
1: wyjść z pieluch, tak, i stanąć na własnych nogach, tak. mówiąc metaforą rodzicielską, nie? Tak. Tak, dlaczego? No, dlatego, że te marki, które są wprowadzane na rynek, mają właśnie te ryzyka związane z tym, że z poziomu jakby odbioru ich przez konsumentów nie jest to wcale łatwe zadanie. Dlaczego? No bo te marki, które wchodzą według prawa Joe Law, czyli podwójnego ryzyka podwójnej kary, te marki, które wchodzą na rynek mają trudność, ponieważ nie tylko mają kłopoty związane z tym, że niewiele sprzedają, mają niskie udziały rynkowe. To jest oczywista dość konstatacja, prawda? Każdy, kto zaczyna biznes wie, że nie jest tak, że rzucamy produkt i ludzie się na niego rzucają. Wymagana jest y, intensywna akcja komunikacyjna, kampanie w właściwych kanałach do właściwych grup docelowych i tak dalej. To, to wszyscy wiedzą, że to wcale nie jest takie proste. Natomiast nie wszyscy wiedzą, że z poziomu y, reakcji rynkowej, tak, tej, która głosuje portfelami, jest jeszcze reakcja psychologiczna polegająca na tym, że konsumenci, którzy widzą nową markę, które wcześniej nie widzieli w komunikacji, nawet jeżeli y, y, adresuje swoje value proposition do y, jakby rozwiązań, które były wcześniej znane, na przykład z podobnej kategorii, to konsumenci mimo, że oczywiście rozumieją, czym ten brand jest, to wykazują się nieco niższą lojalnością względem na przykład takiej marki po zakupie, niż względem na przykład liderów rynkowych w danych konkretnych kategoriach. Czyli reasumując to prawo podwójnej kary, ono polega na tym, że wchodząc na rynek z nowym brandem, z nowym rozwiązaniem, mamy podwójnie ciężko. Po pierwsze, dlatego, że oczywiście mniej sprzedajemy niż na przykład liderzy w kategorii. To jest... Jeszcze...
0: Mamy po prostu mniejszą liczbę kupujących.
1: Tak, to jest oczywista oczywistość, jak to mówi klasyk. To jeszcze z drugiej strony, ci, którzy się zdecydowali na kupienie naszego produktu, to jeszcze wykazują niższą lojalność niż na przykład do liderów w kategorii, w której funkcjonują, prawda? Więc to jest szczególnie trudne i trzeba zdawać sobie sprawę, że być może jest to jeden z największych killerów w ogóle markowych.
0: Tak, a szczególnie Trudne jest, w sensie jeszcze bardziej szczególnie trudne, jest to w sytuacjach, kiedy działamy na hiperkonkurencyjnym rynku, tak? Kiedy nasza marka powstaje właśnie w takim zatłoczonym środowisku, wysyconym mark, mocno, tak,
1: takim tak, tak. sklaterowanym.
0: Tak, tam wtedy to prawo po prostu jest tak zwanym e, czymś, co jest pewnikiem, kiedy startujemy. Także N musimy być na to przygotowani.
1: Niczym egzekutor, który tylko czeka, aż ktoś się wychyli. <laughs> ktoś nowy, nie?
0: Tak, tak. Dlatego z kolei jedynym wyjściem z sideł tego prawa jest to, by zdobywać udziały w rynku i zwiększać oczywiście lojalność naszych klientów.
1: Tak, poprzez oczywiście działania brandotwórcze, poprzez rozwój w ogóle marki, tak, jej zasobów, jej zdolności, angażowanie również w działania na przykład marketingowe, które mają okazję właśnie budować tą świadomość wśród konsumentów, tworzyć zaufanie tak, na bazie relacji, która powstaje. Zbierać
0: to, artybisy, o których mówiliśmy. Zbierać tak?
1: artybisy, tak i pokazywać, że warto na przykład zaufać temu nowemu brandowi, mimo że jest de facto dość świeży na rynku i tak dalej. To są to znowu intuicyjnie rzeczy dość zrozumiałe, natomiast ludzie, którzy później dochodzą do na przykład takich momentów, w których odpowiadają za decyzje strategiczne w ramach jakiejś tam korporacji, jakiejś grupy kapitałowej, mają problem z wróceniem do tego, bo wydaje mi się to być może zbyt trywialne, zbyt oczywiste, a jednak niestety tak się dzieje. I dlaczego w ogóle mówimy dzisiaj o tym w tym podcaście? No przede wszystkim dlatego, że my jako strategy bardzo dużo pracujemy z biznesem, który właśnie ma genialny pomysł, by wprowadzić coś zupełnie nowego na rynek. Tak? I my musimy tłumaczyć naszym klientom, że hola, hola, waszym problemem nie jest tylko to, że wy dzisiaj nie macie klientów, waszym problemem będzie również to, że wy de facto tych klientów, których pozyskacie, będziecie mieli większy problem z ich utrzymaniem bo ich lojalność będzie niższa niż e, tych, do których e, brandów, do których się przyzwyczaili właśnie wasi świeżo pozyskani konsumenci.
0: No właśnie, i to, o czym wszystkim tutaj mówimy, to w teorii wszystko brzmi ładnie pięknie. Prosto. Łatwo, tak, łatwo powiedzieć, e, żeby właśnie zwiększyć ich zwiększać udziały i tak. ich lojalność. No ale oczywiście trudniej zrobić. W, tak. Zwłaszcza gdy musimy jeszcze pamiętać o tym, że początki biznesowe nie należą do najłatwiejszych, a konkurencja nie śpi.
1: No tak, no bo na początku biznesu generalnie zawsze są jakieś deficyty deficyty, tak? Deficyty na przykład finansowe. Wiadomo, budżet nigdy nie jest wystarczająco duży, żeby na przykład zrealizować wszystkie cele, bo nawet jak ktoś ma duży budżet w jego na przykład mniemaniu, to potem jak zestawi z tymi rywalami, którzy stoją już na przykład w jakiejś kategorii na wysokim miejscu na podium jakby, to się okazuje, że to jednak jest kropla w morzu potrzeb. Potem się okazuje, że są deficyty na przykład materiałów kreatywnych, bo ich nie było wcześniej, czyli trzeba projektowaniem się zająć. Potem trzeba zacząć działać komunikacyjnie, czyli trzeba na przykład w tej przestrzeni digitalowej dostarczać content, który będzie w wyszukiwarce na przykład znajdowany, a okazuje się, że na przykład na konkretną frazę już jest pierdyliard innych na przykład artykułów, linków czy innych, bo mówimy na przykład o konkurencyjnej niszy, no to, to nagle się okazuje, że z tym nowym genialnym rozwiązaniem, tak, albo przynajmniej lepszym niż to, co już jest dzisiaj na m, tych półkach sklepowych, przebić się wcale nie jest tak prosto.
0: Nie, nie jest tak prosto, tym bardziej, że według statystyk co 3,5 minuty pojawia się nowa marka na rynku, czyli co chwilę pojawia się nowy konkurent, który może odbierać udziały nasze rynkowe. Tak. No i generalnie okazuje się, że jest strasznie tłoczno rocznie. Ile takich marek się pojawia?
1: Wiesz co, według Lindstroma, bo te statystyki, o których wam w tej, w tej chwili mówimy, czerpiemy z książki Zakupologia Martina Lindstroma. Czyli już
0: mogą być nawet niedoszacowane?
1: Mogą Aha. być, no bo wiadomo, że na przykład Lindstrom napisał tę książkę chyba w 2010, jeśli dobrze pamiętam, datę pierwszego wydania. To wtedy właśnie te, co on sobie wyliczył, że co 3,5 minuty i zakładam, że kiedy on mówił o nowej marce wchodzącej na rynek, to miał na myśli markę, która ma potencjał, coś, czyli jakiś budżet, jakąś strategię, wiesz, jakieś możliwości realizacji, tak, tej egzekucji, tej strategii. Natomiast być może nie miał na myśli wszystkich ludzi, którzy, nie wiem, wchodzili na rynek JDG pracy. JDG rejestrowane. JDG, <gry> na przykład gdzieś tam, nie wiem, wiesz, w podpoznańskiej jakiejś miejscowości na jakimś poddaszu jakiś gościu, na przykład postanawia utworzyć jakąś właśnie małą niszową mareczkę, o której nikt nie usłyszał, prawda, czy też jakikolwiek inny zakątek świata. Prawdopodobnie miał na myśli, mówiąc o metodologii jakby zbierania tego badania, tak czy robienia tego badania, miał na myśli jakieś bardziej znaczące byty. Tak? A i tak mu wyszło, że aż to 156 tysięcy rocznie, no bo co, co 3,5 minuty mniej więcej daje 156 tysięcy nowych marek, które próbują wejść na rynek i powiedzieć, hej, hej, my też coś mamy do powiedzenia, my też jesteśmy atrakcyjni, kupcie nas, a nie na przykład tych liderów. Tak? I tu jakby... Nie tylko my jako challengerzy, którzy wchodzą na rynek z jakimś tam rozwiązaniem, mamy problem, to jeszcze się okazuje, prawda, że ci, którzy są już na rynku, co chwilę słyszą, ja pierniczę, patrz.
0: Kolejni się wydaje. <śmiech>
1: się wydaje, że zrobią to samo, co my, tylko taniej i lepiej. <śmiech> no, więc tu na pewno jest trudno i to prawo podwójnej kary na pewno dotyka... Trochę jak filtr tych absztyfikantów, którzy próbują się przepić, wiadomo, ale z drugiej strony też oczywiście wiedzmy o tym i to znowu przytoczymy statystyki Lindstroma, że średnio na świecie 82% właśnie tych challenge'ujących marek wypada z rynku, tak? aż, aż 82% i uwaga w zaledwie 3 miesiące od startu, od odpalenia tego batonu hop-hop tak. do przodu. Hop,
0: hop hop do przodu i tu już się kończy po tych trzech miesiącach. Tak. No ale oczywiście to się różnie rozkłada w, na naszej kuli ziemskiej, prawda? Te statystyki są w zależności od miejsca troszeczkę inaczej oscylujące.
1: Możemy powiedzieć, że my tutaj w Europie, zwłaszcza środkowo-wschodniej, mamy trochę więcej szczęścia, ponieważ najbardziej taki zabójczy dla nowych marek jest rynek azjatycki. Według Lindstroma najbardziej taki śmiercionośny obszar geograficzny, w którym moglibyśmy myśleć o tym, żeby robić biznes jest Japonia, bo tam aż 97% nowych pomysłów markowych w 3 miesiące od startu ulega kilowaniu, tak? bo na przykład nie dowożą zakładanych wyników. Aż 97%. Ja na konferencjach jak ten case przybliżam, to zawsze mówię moi drodzy, jakbyście dostali kiedyś okazję, na przykład jako brand managerowie, pracować w Japonii, bo ktoś was skusi jakąś dobrą robotą, to od razu tak czy siak bukujcie bilety z drogą powrotną właśnie na 3 miesiące i w tej pracy nie za bardzo się do niej przykładajcie, <głos> statystycznie i tak z niej wylecicie. Tak,
0: patrząc na to, że tylko 3% według tej statystyki przetrwa na rynku dłużej niż 3 miesiące, to trzeba być szaleńcem, żeby w ogóle się odważyć, żeby tam zakładać nową markę.
1: No ale z drugiej strony, jakbyś wzięła na przykład pod uwagę to, jakie są później benefity dla tych, którzy przetrwają, przebiją się, przejdą. 3 miesiące. Po tych, no, no w czwartym <głos> miesiącu na przykład, nie? Przetrwają te pierwsze 3 miesiące, no to potem być może dochodzimy do wniosku, że jednak warto na przykład, nie? Zakładać trochę jak w tej takiej typowej kulturze startupowej. No liczę się z tym, że 9 na 10 projekt nie wypali, ale za to ten dziesiąty wynagrodzi mi wszystko, nie? Mhm. Był przedwojenny taki amant w Polsce, słynny oczywiście też z kariery wojskowej. On służył pod Józefem Piłsudskim, taki słynny generał Wieniawa-Długoszewski. I on co prawda nie mówił o markach, ale o innych podbojach, mian mianowicie sercowych. Podobno chwalił się tym, że ma taką metodę na, wiesz, romansowanie z kobietami. Ona była bardzo prosta jak konstrukcja cepa. Prawdopodobnie ubierał się w mundur galowy mhm. i podchodził do jakiejś damy i pytał się wprost. Idziesz ze mną do pokoju X, czy trzeba z tobą chodzić, tak mówiąc trochę, parafrazując młodzieżową tą anegdotę. Znasz ją, nie? Tak, znam. No ja oczywiście wiedziałem, że z tobą Za się chodzi.
0: Za panny sznurem. Tak, tak. Ja wiedziałem,
1: że z tobą na przykład się chodzi, więc nawet nie próbowałem, ale on podobno próbował i mówił, że no, jakby statystyki są bezwzględne, bo 9 na 10 dam momentalnie go policzkuje, ale mówił za to, ta dziesiąta wynagradzała mi wszystkie te... Ta
0: dziesiąta dama daje. Ta dziesiąta,
1: ta dziesiąta dama wynagradzała mi wszystkie upokorzenia.
0: Tak, nie? mówi dam. Okej, okay, dobrze. Dam. No. Ale właśnie, rynek azjatycki to jest 97%, z kolei rynek amerykański.
1: Tam już jest nieco lepiej, być może dlatego, że nie wiem, mniej konkurencyjny właśnie, niż ten najbardziej zatłoczony. Może to też jest kwestia, że wiesz, Azja jest takim jakby tyglem życiowym dzisiaj, tam najbardziej witalne prądy tam się skupiają i to jest największe skupisko w ogóle ludzkie i tych interakcji gospodarczych, wiadomo. Natomiast w rynku amerykańskim ta śmiertelność po trzech miesiącach jest też wysoka, aż 80 Natomiast, tak jak mówiłem, Europa ma trochę plusów i być może jest mniej wymagającym środowiskiem z uwagi na jakieś, nie wiem, być może bardziej, wiesz, przyjazne środowisko, mniej na przykład konkurencyjne. No to tutaj śmiertelność wśród nowych brandów wynosi aż 60, tak? Znaczy zaledwie 60, do maksymalnie 80%. Tak, W niektórych innych statystykach czytałem, że na rynku polskim 9 na 10 też firm w pierwszym roku od założenia ulega, że tak powiem, rozwiązaniu, bo na przykład nie dowożą. Nie? Mhm. Więc tak, te statystyki na pewno pokazują, że to wcale nie jest prosto i moim zdaniem trzeba rozumieć właśnie to, że kluczowym jest, aby na te pierwsze etapy startowe, kiedy rozpoczynamy działalność, tak, kiedy myślimy o tym, żeby wprowadzić nowy produkt na rynek, żeby mieć po prostu kapitał. Ja już tutaj w tym podcaście też mówiłem o tym, że kiedy zakładałem premium consulting, to intuicyjnie, bo ja nie miałem, nie miałem dostępu do tych statystyk, wiedziałem, że na pierwszy rok muszę mieć po prostu nadpłynność finansową. I w tym celu sprzedałem swoją kawalerkę, tak? I zabezpieczywszy w ten sposób e, finanse, byłem w stanie spokojnie działać i do dzisiaj, to też powtarzałem, chyba już mówiłem w tym podcaście, ale jestem mega dumny z siebie, bo po sześciu miesiącach generalnie funkcjonowania zacząłem wychodzić na zero, ale w tym pierwszym okresie, jak moja księgowa zobaczyła, że mam 90 tysięcy bodajże straty, to się za głowę chwyciła, ja wtedy przykozaczyłem i powiedziałem, pani Marysiu, tak ma być. Co prawda było to na wyrost wtedy, było na wyrost. Wyrosł, odważne, odważne. odważne, odważne. Ja sam się podziwiam, dzisiaj bym pewnie wiesz, panikował, tak? Ale y, wracając, jakby do tego, moja intuicja mi wtedy podpowiadała, tak? Żeby y, móc funkcjonować w biznesie, który jest. Y, bardzo wymagający, prawdopodobnie również bardzo dochodowy, co się okazało dla mnie oczywiście później prawdą, muszę zabezpieczyć ten czas startowy, żeby zdobyć pierwszych klientów, zbudować ich lojalność, udowodnić, że też potrafię te zdobyć te artybisy, o którym mówiliśmy już też w podcaście i się generalnie przebić. Tak? I ja bardzo często, że tak powiem, łapię się za głowę, kiedy dostajemy na przykład brief od firmy i oni mówią, no na razie nie mamy dochodów, no ale zarobimy na rynku. Jakby good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Powodzenie. Nie? Tak,
0: tym bardziej, że właśnie, tak jak tutaj te statystyki pokazują, ten okres taki newralgiczny to jest załóżmy trzy miesiące, ale bywa z tym oczywiście różnie, bo dla niektórych marek będzie ten okres krótszy, a dla innych dłuższy, tak, zwłaszcza kiedy mają skomplikowane produkty lub usługi I ten proces decyzyjny ich klientów jest wydłużony, tak, no bo nie podejmują decyzji od razu, jak kiedy tylko zobaczą ofertę.
1: O, nie? przy tak. kasie na przykład mam ochotę na żelki.
0: No żelki to jest prosta, prosta decyzja, no. tak? Ewentualnie co, ci bardziej wyrafinowani spojrzą na skład tak? i zweryfikują, czy faktycznie te żelki wezmą. A ci
1: wyrachowani zobaczą, czy nie ma jakiejś promki na to.
0: Tak, ale z kolei, kiedy mamy na przykład zakupić jakąś specjalistyczną maszynę, jakąś usługę zaawansowaną, jakiś samochód, tak? No to ten proces decyzyjny jest rozciągnięty w czasie i no niestety musimy zapoznać się z materiałami marki, musimy jej zaufać, tak? Musimy poznać opinię innych użytkowników, tak. czyli już ktoś wcześniej musiałby skorzystać z usługi danej marki, którą tak. promujemy. No i okazuje się, że ten czas może się znacznie wydłużyć, więc kapitał, o którym mówisz, musisz mieć zabezpieczony na dłuższy okres czasu.
1: Tak, a na pewno nie na miesiąc. A z drugiej strony czytałem, jak była pandemia, wiesz, ta pierwsza fala taka, co byli wszyscy nagle zamknięci w domach, to wybijały różne tam takie, wiesz, raporty, które dowodziły i z których wynikało, że tak naprawdę biznes, to akurat były raporty o biznesie amerykańskim, ma cash flow na miesiąc do przodu. Tak? W momencie, kiedy przestają działać operacyjnie, kiedy przestają sprzedawać, to cash flow mają na miesiąc do przodu. To dla mnie też jest niesamowite, bo ja y, sobie nie wyobrażam sytuacji y, jakby dyskomfortu, który byłby związany z tak niską płynnością, gdy prowadzisz biznes, na przykład mając już pracowników, czynsze, leasingi, zobowiązania i inne historie. Tak,
0: dla nas generalnie byłoby to pewnie życie w ciągłym stresie, tak, bo chociażby mm, klasyczne złamanie nogi czy ręki tak. wykluczy cię na przykład swojej działalności biznesowej na x tygodni, tak. bo na przykład okres rehabilitacji, czy dochodzenia się do siebie, nie mówiąc o jakimś, nie wiem, wypadku samochodowym, czy, czy, czy czymkolwiek innym, jesteś wykluczony, no jak automatycznie twój biznes pada, bo nawet nie bierzemy ja, i, w tym momencie pod uwagę pandemii, tak? Ja się zastanawiam, jak ci przedsiębiorcy
1: w ogóle funkcjonują, no znamy takich, którzy mają taki mindset trochę, zamykam oczy <śmiech> <śmiech> i robię swoje. I jadę. Naw, nawet nie sprawdzam, ile mam pieniędzy, bo jak sprawdzę, to mnie to wykończy, nie? Mhm. Wiesz, wystresuje mnie to za bardzo. Tak. Mam mamy też znajomych klientów, z którymi gdzieś tam przecinały nam się drogi zawodowe, którzy przez na przykład pół roku złotówki nie widzieli zysku netto, bo cały czas jadą na przykład na stracie i to też jest jakby inne spektrum problemów, które to wiąże. Natomiast pamiętajmy o tym, że wchodząc na rynek generalnie rzecz biorąc na pewno nie będzie tak różowo. Możecie gdzieś tam się nasłuchać różnych historii inspirujących case'ów zawodowych, że ktoś rzucił pracę w korpo i zaczął od razu zarabiać miliony albo odkrył w wspaniały sposób na jakąś aplikację, którą pobrało dwa 12 milionów ludzi na świecie i tak dalej. To są wspaniałe case'y, tak? To się doskonale czyta, ale z drugiej strony raczej to są y, sytuacje, bym powiedział w stylu historii o wygranych w totolotto. Mm -hmm. Nikt nie twierdzi, że nie wygrywa się w lotto. Są takie osoby, które wygrały y, i one ewidentnie są szczęściarzami. Natomiast ja bym nim budował prognoz na życie finansowe w oparciu o historię, że prędzej czy później no, te 12 baniek z lotu wyciągnę. Nie? I teraz y, szansa na to, że na przykład nie wiem, ja jak, jako początkujący przedsiębiorca wejdę z czymś na rynek i nagle właśnie zacznę generować milionowe przychody, jest raczej niewielka. Oczywiście są, tak jak powiedziałem, bardzo dobrze udokumentowane case'y takich sukcesów, natomiast większość musi liczyć się z tym, że przez jakiś czas generalnie jadą po bandzie. Tak, tu się nie spina, tam ledwo, ledwo, tu muszą się kredytować, tu nagle się okazuje, że trzeba pożyczać od rodziny, bo w danym momencie na przykład zabrakło na wypłaty dla pracowników. Jeden z naszych klientów w zeszłym roku, znaczy w pierwszym półroczu, żeby wypłacić pensję pracownikom, musiał wziąć duże właśnie kredytowanie Edyty, pożyczał nawet od swojego bodajże pracownika pieniądze, a w pewnym momencie musiał zwolnić część ludzi, bo nie miał na pensję, tak? A był to biznes dość dojrzały już z perspektywy jakby, wiesz, lat trwania na rynku, a nie mm -hmm. mówimy o takim pierwszym etapie, nie? Więc jeżeli myślicie o tym, że rzucicie robotę w korpo, i zaczniecie robić coś po swojemu, macie pomysł na jakiś produkt, to weźcie pod uwagę to, że być może te pierwsze trzy miesiące bardzo mocno was zweryfikują.
0: Tak, nie skreślamy waszego pomysłu, nie, nie, nie. ale po prostu weźcie to pod uwagę. Tym bardziej rzeczy... Co
1: więcej, chętnie wam opracujemy strategię i tak. pomożemy opracować inne materiały dystynktywne dla waszej marki i chętnie was wesprzemy w tym procesie i nie chcemy wam mówić, że macie tego nie robić. Ale z drugiej strony bądźcie realistami, bo tak. być może zanim sprzedacie swoje mieszkanie, jak Mariusz w 2006 roku, to warto jednak zastanowić, się nieco bardziej.
0: <śmiech> Oj tak. No i tutaj jeszcze dochodzimy do takiego momentu, w którym chcieliśmy powiedzieć o tym, że gdy wprowadzacie na rynek coś innowacyjnego, tak Nowo, nową markę, która ma też innowacyjne produkty, to też musicie uwzględnić to, że spotykamy się z czymś takim jak różnymi typami klientów. tak Możemy ich sklasyfikować ze względu na czas akceptacji nowego produktu na takich jak na przykład pionierów, czyli innowatorów. tak I ich jest zaledwie 2,5% w populacji. I to są osoby, które generalnie są pierwszymi konsumentami, które są też akceptujące nowości od razu, ale też tych nowości cały czas aktywnie poszukują i szukają też lepszych rozwiązań i lepszych produktów. Tak? I one zazwyczaj też patrząc na ich budżet i zasoby mają większą możliwość gospodarowania gotówką i finansami, by móc zaryzykować właśnie w postawieniu na jakieś i jeszcze nie do końca sprawdzone rozwiązanie.
1: To są ci goście, którzy kupili pierwsze Tesle.
0: <laughs> pierwsze iPhone.
1: Pierwsze iPhone, Pierwsze maki na przykład tak. albo jakieś tam inne rozwiązania technologiczne. się które...
0: skorzystali z Carsharingu.
1: Albo pierwsi zrobili strategię marketingową, bo się okazało, że na przykład na Jolo przestali, tak? tak? I tutaj musicie zdawać sobie sprawę z tego, że faktycznie, jeżeli wasze produkty są zupełnie innowacyjne, zupełnie z nowej bańki, tak, zupełnie z, m, tworzycie jakby nawet swoim pomysłem nowe niszy, to siłą rzeczy, jakby osób, które będą gotowe kupić wasz produkt, nie jest wcale tak wiele. Mhm. I to jest bardzo trudny temat. Kiedy mówimy dzisiaj o Casey aplowskim, tak, który jest takim mastercase'em biznesu no bo jakby sama kapitalizacja dzisiaj marki Apple jest oscylująca wokół 2,5 biliona dolarów 2,5 tysiąca miliardów dolarów to jest ta wycena giełdowej wartości spółki Apple na nowojorskiej giełdzie no to kiedy Steve Jobs wprowadzał iPhona w 2008 roku na rynek, to nie było tak, że te iPhony nagle zapragnęli wszyscy ludzie I na świecie. wszyscy je mają. Tak, Doskonale wtedy Steve Jobs wiedział, że on sprzedaje produkt przede wszystkim do ludzi szukających innowacji, gadżetów innowacyjnych, takich, które sprawią, że te właśnie potrzeby tej grupy docelowej zostaną zaspokojone. Natomiast on absolutnie wtedy był w stanie przetrwać biznesowo, dlatego, że po pierwsze miał już markę, już ona na czymś tam zarabiała, miał jakiś kapitał, z którego czerpał, na przykład wcześniejszy sukces samego iPoda, tak, on był przecież też mocno dochodowym produktem, pozwolił mu w ogóle w tych pierwszych miesiącach, w pierwszych latach de facto, w pierwszej generacji w ogóle iPhona pospinać to finansowo, tak?
0: Tak, i to znowu nam pokazuje, Bo że w 2000... jeżeli wchodzicie z czymś innowacyjnym, to ten kapitał, który musicie mieć zabezpieczony na początek, to nie są tylko pierwsze trzy miesiące, tak. tylko okazuje się, że musicie zdecydowanie dłuższy czas Przewidzieć mieć... ten cykl tak. życia
1: produktu na dłuższy okres niż dwa tygodnie, tak. Tak? I teraz trzeba wiedzieć, że z perspektywy jakby wchodzenia na rynek iPhone'a w 2008 roku, no to Jobs challenge'ował wtedy takich rywali jak chociażby Nokia czy Motorola, a Nokia w 2008 roku miała 40% udziału w rynku telefonii komórkowej.
0: Gdyby wtedy ktoś powiedział, że Nokia wypadnie z rynku, to wszyscy by się no, tylko śmiali w głos. Sobie,
1: Steve, no właśnie Steve Balmer, który był wtedy szefem Nokii, on był wcześniej CEO Microsoftu, to on właśnie coś takiego powiedział, nie? Pchi! Nie? Tam ileś tam set dolarów za bezklawiaturowy telefon, to jest niemożliwe. Kto Nikt... by
0: chciał telefon bez klawiszy? Tak, nie?
1: kto by chciał bez fizycznej klawiatury telefon? Myślę, że większość rynku de facto mówiła to samo. nie? No, znaczy, e, panie, tam po co mi to i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście, że później w ramach tej dyfuzji innowacji okazało się, że ci innowatorzy, zakazili wczesnych naśladowców, a potem po latach produkt trafił do mainstreamu, można powiedzieć, szeroko pojętego i dzisiaj nie trzeba być jakimś wielkim gadż gadżeciarzem szukającym innowacji, tylko po prostu zwyczajnie szukasz ym, luksusowego gadżetu, który wyrazi twoją snobistyczną naturę, tak jak na przykład moją. <śm> Tak jak twoją, no ale tak, właśnie. No, że ja nawet nie wiem, jakie ja mam funkcje w tym telefonie, no umówmy się, nie? Po no, nie to, go
0: mniejszego pojęcia. Po
1: to go mam, żeby, krótko mówiąc, na spotkaniu pokazać, że mnie nie stać na iPhoneach. Co <laughs> prawda no, noszę jeszcze tą wersję, która była jeszcze opalana węglem, <laughs> ale wiadomo, tak, o co w tej grze chodzi. Więc pamiętajcie o tym, że wprowadzanie nowych produktów na rynek wcale nie jest prostą sprawą i niezależnie od tego, czy jesteście jakimś wielkim brandem, tak? bo takie marki do nas też trafiają. Na przykład dzisiaj jesteśmy w procesie ofertowym dla dużej korporacji, która posiada w pewnej kategorii bardzo mocny brand do nas napisała po to, żeby właśnie rozpocząć proces tworzenia strategii marketingowej i ich te zasady będą tak samo dotyczyć jak takiego na przykład jakiegoś właśnie, nie wiem, początkującego biznesmena, który wchodzi na rynek z czymś tam, co właśnie uznał za najbardziej niedocenianą na przykład funkcjonalność, którą on właśnie chce światu teraz dostarczyć w formie jakiegoś produktu albo też w jakiejś usłudze. Tak? To naprawdę niestety nie jest tak łatwo i trzeba być gotowym na to, aby przetrwać te trzy miesiące, a może nawet dłużej.
0: A może nawet dłużej w zależności od tego, z czym wchodzicie po prostu na rynek.
1: Tak jest. Bo wcale nie powiedziane, że jak przetrwacie trzy miesiące, to na czwartym już będziecie się nacierać hajsem, żeby ktoś nas literalnie później nie brał pod, pod włos.
0: Przetrwaliśmy I... trzy miesiące, Łodygowie do... Oddajcie mi
1: bejmy moja, no, tak, nie? Tak. Bo ja w czwartym miesiącu miałem już tutaj zarabiać. Znowu tak. mi wszedł ten akcent, zauważyłaś? Ja no. <laughs> może nie powinienem ruszać tego podlaskiego akcentu, bo ludzie pomyślą, że mam coś do Podlasia.
0: No to nie ruszajmy może. Nie no. ruszajmy,
1: nie? Nie, 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 nie? W każdym razie musimy zdawać sobie sprawę, że może być tak, że i zatrybicie dopiero po roku. Albo tak, po dwóch. Tak,
0: tak, może tak być. Dlatego musicie być na to przygotowani, no ale też pamiętajmy o tym, że generalnie jeżeli znamy wroga, z którym walczymy, tak, tak jest, w tym przypadku znamy te nieprzychylne statystyki, znamy też to prawo podwójnego ryzyka, czy też podwójnej, podwójnej kary, kary mhm. tak to nam zdecydowanie łatwiej z tym wrogiem po prostu walczyć.
1: A jeżeli chcecie poradzić sobie z tym, żeby wasza na przykład y, koncepcja strategiczna na samym początku nie zawiodła, to oczywiście gorąco was zapraszamy do współpracy, bo możemy wam pomóc z naszym zespołem opracować strategię marketingową, co też chętnie uczynimy, prawda?
0: Taki w jakim uwodzicielskim tonie to wleciało. Bo
1: wszedł już mi taki mindset sprzedażowy, nie? taki mm, mm, mm -hmm. już zero Podlasia.
0: Amant. Amant no. Amant uwodzący,
1: uwodzący, uwodzący, Albo też na przykład, jeżeli chcecie oszczędzić nieco na naszej pracy, zrobić to samemu, to możecie oczywiście skorzystać z ABC Strategii Marki naszego kursu, w którym się nauczycie generalnie, że biorąc opracowywać strategię marketingową i to też jest dobre rozwiązanie.
0: Tak, i możecie to zrobić samodzielnie. A jeżeli chcecie oszczędzić ten... jeszcze bardziej...
1: No, to jest, aż nie wiem co, no.
0: No to jest kod rabatowy, prawda? A, dobrze,
1: dobrze, dobrze. Widzę, że się oswoiłaś z tym, żeby dawać kody rabatowe.
0: Nie oswoiłam się, a jeszcze Słyszę to westchnięcie,
1: słyszę. słyszę.
0: Zatem hasło podcast wpisywane przy składaniu zamówienia w odpowiednim polu daje wam 15% zniżki na kod, na kod na kurs w tym momencie.
1: Tak, i moim zdaniem absolutnie warto, ponieważ jeżeli znamy sobie, tak, mamy uświadomione te trudności związane z wprowadzaniem nowego brandu na rynek, to jeżeli ja wierzę w coś, to na pewno wierzę w to, że dobrze poukładana strategia pomoże wam przejść przez te pierwsze trudne miesiące, pokonać ten próg i wyjść na, na ludzi, jak to się mówi, nie? Na, wyjść na brendy.
0: Wyjść na brendy.
1: Dlaczego jesteś pijany? Bo wyszedłem na brendy. <słuch> No. To, to chyba na tyle dzisiaj. To chyba prawda? na tyle Moja ty...
0: skończymy te brandy.
1: Skończymy te brandy bez piątek i trzeba zacząć jej śpić. Znaczy, tak, idziemy robić, na brędy. Idziemy na brandy, żeby nie brędzić. Tak, to no. co?
0: To w takim razie do usłyszenia, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku.
1: Tak jest. Bądźcie z nami. To był wyższy poziom marketingu Mariusz Łodega i Karolina Łodega. Bez zmian. Bez zmian. Cały czas małżeństwem są.
0: Cały czas. Do usłyszenia, cześć. Do usłyszenia, cześć.
1: w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci.
0: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie, w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę
1: internetową. Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem